0: O Jogo no Ar, Coluna Política, apresentada por Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Mais um O Jogo, né? E essa aqui é mais uma entrevista daquela série de entrevistas que faz parte da cobertura RC7 das eleições 2022. Então, você. Candidato, ou do staff do candidato que tenha interesse de aparecer na nossa coluna, fique à vontade para entrar em contato. Nós não nos furtaremos de dar espaço a todos que tenham interesse, né? E hoje recebemos ele, que é um ex-deputado estadual, colega advogado, já foi entrevistado ano passado no Sucupira da Serra aqui junto com o Jair, é filho do doutor Deste da dona Sandra. Bom dia, Gabriel. Candidato hoje, finalmente, é a deputado, é deputado federal. Bom dia, Gabriel.
1: Bom dia Renan, bom dia amigos da Rádio RC7. Um grande prazer estar aqui hoje, eh, neste 16 de agosto de 2022, um dia que inaugura o período eleitoral no Brasil. Uma grande honra para mim poder eh, estar nessa bancada hoje, já para poder pedir o voto para Gabriel Ribeiro, para deputado federal <risos> número 1433. Legal. E é uma satisfação imensa a gente poder estar falando com toda a comunidade Lajana e serrana. O
0: prazer é nosso te receber, hoje realmente começa a festa da democracia aí, começa a, a corrida até o, o, o pleito eleitoral, né? E Gabriel, você tem experiência na política, vem de uma família super politizada, né? O doutor Décio já foi prefeito aqui na nossa cidade, enfim, sempre tão bem próximos e, e opiniáticos à, à política. Na recentemente tu foi deputado estadual tentou lograr êxito numa reeleição não conseguiu e agora vem a uma eleição um pouco diferente a deputado federal onde não existe coligações né? vai mudar um pouco o cenário. Na tua ótica até inclusive como advogado eleitoral sei que somos colegas nessa nessa lide mais difícil ou mais fácil esse pleito agora como federal do que o estadual passado?
1: Olha, Renan, são duas eleições bem bem distintas, né? A eleição passada é, nós tínhamos uma possibilidade de coligação nas na, nas proporcionais, né? Então, ampliava bastante o número de candidatos que você disputava internamente e também é, também havia uma, uma, uma divisão de espaço com lideranças de outros partidos, né? Isso acabava tornando mais competitivo porque cada partido tem figuras, principalmente partidos tradicionais, que entram no, no, na campanha, muitas vezes, com, uh, na condição de favoritos, né? Então, uma coligação grande deixa mais difícil a eleição. Nesta eleição agora, é, e ainda mais estadual, né? É, é, nessa eleição agora, eu estou disputando é, a, a federal, e a gente vê um quadro mais reduzido né? de, de, de candidatos dentro do partido para você disputar é claro que ampliou bastante o número de candidatos totais, né? Porque os partidos, quase a grande maioria fechou chapa, fechou nominata mas eu, eu me sinto hoje numa condição de depois da experiência que eu tive é, de duas eleições de estar mais bem à vontade, mais solto para essa campanha de poder fazer uma campanha com a cara do Gabriel Ribeiro de poder me apresentar ao cidadão lajeano catarinense com as minhas propostas e os porquês que eu é, estou indo para esta grande missão é, e para estar lá em Brasília na Câmara Federal né, votando, fiscalizando e estando ao lado do nosso presidente Jair Bolsonaro
0: bom que tu falou do Bolsonaro, a gente sabe que agora você tá, tá filiado ao PTB, né? Partido daí do Queire Nunes, uh, um partido que foi totalmente reformulado uh, para abraçar o presidente Bolsonaro, em que pese não ter sido o destino dele por uma questão provavelmente de logística alguma coisa assim uh, nesta eleição uh, mas apesar disso uh, é muito próximo do presidente, ele faz parte da base aliada, enfim, o, o PTB hoje em dia uh, o que te fez
1: optar pelo PTB? Olha, eu fui levado ao PTB por um pela convicção que o partido me passou, uma questão de valorativa. Eu vi no PTB um partido que passou por uma reformulação muito grande no passado, feita pelo Roberto Jefferson, que é o presidente nacional, mudou o estatuto, mudou as cores, e em estados aonde o PTB tinha composição é, que algumas lideranças utilizavam o partido para negociar em, em eleição. Ele fez uma limpa, tirou essas pessoas, trouxe gente nova. E o mais importante, um partido que tem no seu estatuto ah, ah, os princípios e os valores conservadores expressos no partido, sabe? Depois dessa reformulação. Depois dessa reformulação. Então, é um partido hoje que tem, tem princípios próprios. E, e valores que, para mim, for, pesaram bastante na minha decisão. recebi convite de inúmeros partidos mas eu me deixei levar pelo meu coração pelas minhas convicções que se enquadraram, se encaixaram perfeitamente dentro do PTB. partido que coloca no seu estatuto Deus, Pátria, Vida, Família, Liberdade é um partido que se compromete com os os seus integrantes a estar defendendo essas pautas, seja onde for, em câmaras legislativas, nos estados, em câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, na Presidência da República, em Governo de Estado ou seja, é um partido que tem princípios que são inatas e verdades absolutas. Então, é um partido que eu me sinto em casa sendo nele.
0: Até porque, em eventual eleição de algum parlamentar que não siga essas diretrizes do partido, tendo isso na sua constituição do, do partido, você pode fazer uma cobrança de uma maneira diferente, né? E não só uma chamada atenção, vamos dizer assim, né? Exatamente.
1: É um partido que ele tem uma posição bastante, bastante clara, um partido muito transparente, como é o nosso presidente Roberto, Roberto Jefferson é, e a gente tem acompanhado as reuniões, ontem mesmo à noite nós tivemos a reunião com os candidatos aqui em Santa Catarina e a postura e a linha de todos os candidatos é essa, não temos no partido nenhuma estrela. Seja deputado federal ou estadual. Nós temos. Nós formamos uma seleção de conservadores, de pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo pr- propósito. E eu tenho certeza que o PTB, nesta eleição, aqui em Santa Catarina e no Brasil, vai surpreender a todos. Vai ser um partido que vai estar forte na Câmara Federal e vai estar presente em, em diversas Assembleias Legislativas do país afora. Isso
0: aí. Gabriel, a gente, seguindo nessa linha, a gente observa que você e a tua família eh, militam bastante a favor do presidente Bolsonaro e dessas pautas mais conservadoras a gente diz a família porque normalmente é um conjunto é um pensamento coletivo, ninguém sai candidato sozinho, né? o doutor desse, né? em em que pese você ter sido deputado no passado apoiado por um dentro de um partido e apoiado por uma gestão, enfim, que e alguns grupos
1: políticos que apoiavam a presidente Dilma. O que mudou de lá pra cá? É, eu particularmente, eu na última eleição estava afiliado no no PSD e o PSD na coligação nacional tinha fechado com o Geraldo Alckmin, que estava no PSDB. Então, mas eu, o partido, chegou no meio da campanha, início da campanha, o partido liberou os candidatos, Brasil afora, para apoiarem quem quisesse. Até porque o Geraldo Alckmin também não tinha chance chance nenhuma, não decolava. Todo mundo sabia que era uma candidatura morna, que não tinha conexão com o eleitor. Eu apoiei a campanha inteira, o Jair Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno, por convicção. Por ver no Jair Bolsonaro Bolsonaro, ah, uma possibilidade de nós promovermos uma grande mudança no Brasil. Uma mudança política, uma quebra do sistema político antigo, é uma, uma oportunidade de o Brasil é, se desenvolver, inovar e, e crescer. E a gente tem visto que está dando certo. A gente vê hoje nosso país, depois de uma pandemia, enfrentando essa guerra, essa inflação mundial aí do preço de combustíveis, o Brasil hoje se tornando uma das grandes maiores potências mundiais, o país onde existem. Existirão oportunidades é, é, jamais vistas aqui no nosso país para todos. Nós vamos ser o maior produtores de alimentos do mundo. Nós somos autossuficientes em energia limpa. Nós é, temos um litoral gigantesco. Nós temos proximidade com os Estados Unidos. A Europa está em crise com uma inflação gigantesca. É, é, temos a guerra da Ucrânia que, é, que acabou prejudicando o fornecimento de, de grãos e alimento para o mundo. Então hoje nós temos todo um cenário favorável para o nosso país se tornar a redenção mundial. O Brasil é o país que vai se tornar talvez o único do mundo autossuficiente. Então isso nós colocamos, é, depositamos. Na, sobre a responsabilidade do nosso presidente Jair Bolsonaro ele é o grande responsável por isso hoje nós estamos até acompanhando, ontem baixou novamente gasolina terceira vez em um mês, baixou o diesel se não me engano na sexta-feira, de novo é, nós estamos observando a deflação o brasileiro até está tá estranhando de, a palavra deflação porque nós nunca ouvimos essa palavra inflação todo mundo conhece deflação ninguém sabe, o que, que é isso? está caindo o preço O o Brasil está, enquanto o mundo está vivendo uma crise sem precedente, nós estamos nos adequando, nós estamos nos capitalizando, nós estamos nos tornando autossuficientes, livres. E autossuficiente combina com liberdade. Não dependemos de ninguém, nós vamos depender menos ainda de de outros países do mundo, de fundos monetários internacionais, nós é que vamos dizer o que nós queremos. Isso para nós é algo novo, é algo esplêndido. Este é o governo que eu quero estar e estarei a partir de 2023 na Câmara Federal para defender e representar a Serra Catarinense, Lages e a Serra Catarinense.
0: Isso aí. É, uma última pergunta aqui, antes nós temos um intervalo comercial aqui. Uh, Gabriel, é, nas eleições de 2022, você, é pessoa física, como vota para senador?
1: Ó, oh, para senador, no o meu partido está afiliado ao é, é o PTB, partido do, do nosso senador Kennedy Nunes. Exato. Então, nós temos um, um candidato no partido. Logicamente, nós vamos respeitar o partido.
0: Não, a gente pergunta porque tem aquela relação familiar que as pessoas conhecem, né? Familiar, você é parente próximo do ex-governador Raimundo Colombo, que também é candidato ao Senado, né? Pela chapa junto com o ex-prefeito de Florianópolis, né? E e aí a gente fica, na verdade, até os ouvintes, quando a gente anunciou a a tua entrevista, ficavam em dúvida em quem vota...
1: É Gabriel Ribeiro para o Senado. É, mas é isso aí, nós temos um, um candidato no nosso partido, que é o Kennedy Nunes, e nós vamos respeitar o partido. É isso aí. Vamos para um rápido
0: intervalo comercial e voltamos já já com o candidato a deputado federal, Gabriel Ribeiro.
2: Disman, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Disman também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Disman, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Disman 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327. Um em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. pensou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o
0: Seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta para o segundo bloco da coluna, O Jogo, Renan Marante. Voltamos, mais, é, mais uma entrevista daquela série de entrevistas que faremos aqui uh, da cobertura R17 das eleições 2022, hoje recebendo o candidato a deputado federal Gabriel Ribeiro a gente tá tão acostumado a falar pré-candidato que vai automático, <risos> mas hoje finalmente começaram as eleições né? começaram a, a campanha eleitoral uh, Gabriel, na tua opinião tu serrano como eu é, família daqui, enfim já é, advoga aqui vive aqui e tal, qual que é o maior problema da Serra Catarinense e você como candidato a deputado federal como solucioná-lo?
1: Olha, nós temos aqui problemas que já são históricos, né? Problema na na geração de de emprego, na na mão de obra da nossa região. É algo que já é tradicionalmente, já aparece nos índices, né? Nosso IDH também um dos mais baixos que tem em Santa Catarina, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É, apesar de estarmos num estado muito rico, a nossa região aqui é a região ainda que tem mais carências né? então, eu como deputado federal, eu quero poder ouvir as lideranças ouvir as entidades e ser uma ponte de ligação, um elo de ligação ah, no Congresso Nacional e ir levando essas demandas junto ao governo Bolsonaro para nós viabilizarmos recursos, projetos para a melhoria da mão de obra, nós temos aqui inúmeras entidades hoje que já trabalham com a qualificação dos jovens na região, mas nós podemos aperfeiçoar mais, aperfeiçoar mais, eh, trazendo, eh, buscando, claro que eh, novas tecnologias, novos conceitos. Eu penso muito no investimento na educação de base, né, com através do ensino militar. Eu no passado eh, t- fui eu quem trouxe o colégio militar para lá, gente, fiz uma briga gigantesca para trazer o colégio militar. É o primeiro primeiro colégio militar do interior de Santa Catarina, é o de Lages, foi uma briga que nós encampamos, né? E hoje ele é uma realidade aqui em outros municípios do estado, é uma grande bandeira nosso país. essa bandeira eu quero aperfeiçoá-la a nível nacional, já fiz no passado aqui, deu certo. Imagina para frente a nível nacional o quanto que isso pode dar certo. Está aqui o doutor Décio, meu pai. Meu pai foi o percursor na sua administração, como prefeito de Lages, de 97 a 2000, do projeto ProERD. O projeto ProERD começou na administração de Décio Ribeiro, em 98. E esse projeto se tornou uma grande referência. Por quê? Porque se colocava a polícia militar dentro das escolas e trabalhava com os jovens, o combate à droga dentro da escola. Sim,
0: e aproximava querendo ou não, As, a polícia a militar a família dos estudantes, da escola para fazer tudo uma, na verdade todo mundo viver em sociedade e, e se respeitando e tal para não ter aquela divisão, às vezes da polícia um pouco afastada da sociedade que acaba uh, gerando uma série de, 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 de às vezes receios que
1: não são infundados, né? Perfeito, eu quero eu, 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 me inspirado no projeto do ProERD eu quero levar o ProERD, como teve aqui em Lages, para todo o do Brasil Imagine nós apresentarmos esse projeto ao ao governo Bolsonaro para que esse projeto seja um projeto nacional. Tenho certeza que esse projeto será abraçado porque ele já é um projeto vitorioso aqui em Santa Catarina. Então, para mim, parte daí, parte da base, da escola, a melhoria da nossa mão de obra na região. Uma questão disciplinar, conceitual... Uh, dentro do, do sistema de ensino uh, aqui em Santa Catarina e como todo o Brasil. Então isso, a meu ver, vai refletir bastante aqui, fazendo essa conexão entre as escolas e uh, o setor uh, produtivo da região também uh, uh, trabalhando e fortalecendo fortalecendo os sedups os SEDUPs que são as escolas profissionalizantes. Ensino técnico, Ensino né? Ensino técnico. Temos aqui o Sedup uh, o, o Renato, que é um... um ele, é perfe... ele faz um trabalho maravilhoso, né? Quero até parabenizar o, o diretor o João, meu amigo. Tem uns, temos o Sedup aqui do Colégio Industrial. Nós temos o Colégio Agrícola em São José do Serrito. Lá no Colégio Agrícola, quando eu fui secretário regional, eu pude ajudar o Colégio Agrícola com implementos, com reformas de laboratórios. É... Imagina eu o que eu posso fazer daqui, eh, sendo, eh, conhecendo essa realidade, já tendo ajudado, o que eu posso fazer estando sendo deputado federal em Brasília. É claro que a gente vai levar o modelo do Colégio Agrícola para ser estendido em todo o Brasil. O agronegócio hoje é a nossa... Grande potência. Nós somos talvez o, o, o 10% dos alimentos uh, consumidos no mundo hoje vem do Brasil. Então, nós temos uma mão de obra e um, um, um grande espaço para absorver essa juventude. E através do ensino técnico voltado para esse, esse nicho, nós temos certeza que podemos dar muita oportunidade além do ensino assim, técnico voltado para TI enfim também tem um projeto que eu fiz como secretário regional que chamava-se programando o futuro aonde nós levávamos o ensino de programação de programação de, de computador de, software de computador né? software para crianças do ensino médio. Legal. Esse projeto foi foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Uniplaque, em parceria com a Fapesc. Esse projeto foi premiadíssimo em Santa Catarina. As crianças desenvolviam no tablet, um, um, através de um sistema de blocos, o seu próprio joguinho com o seu próprio conceito. E no final do do, 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 do prazo que tinha para desenvolver, o melhor o melhor programa ganhava um prêmio. Nós, Olha, nós, nós fizemos isso deu certo, quero levar esse projeto para todo o Brasil, enfim temos muita coisa que nós fizemos e que nós queremos implementar agora numa, num outro patamar, numa outra propor, proporção e dimensão para todos toda Santa Catarina e todo o
0: Brasil claro que a gente está numa entrevista rápida enfim, o Gabriel tem outras pautas a gente também, a rádio também tem ah, enfim, sim. outros programas para passar, a gente sabe que as propostas tem que ser feitas de uma maneira homeopática aqui para que as pessoas pelo menos tenham um vislumbre disso mas quem tiver mais interesse pode procurar as redes sociais do, claro, do, do candidato ali que com certeza vão ter mais informações sobre os seus projetos Mas, Gabriel, voltando um pouquinho para a parte mais política e politizada do programa, qual é a tua opinião sobre o governo Moisés?
1: Olha, o governo Moisés, para mim, é um governo que foi uma decepção, no meu ponto de vista, a postura do Moisés. Moisés foi eleito com o apoio maciço do eleitor do Bolsonaro, se elegeu único e exclusivamente por isso, as pessoas confiaram nele, por causa que votavam no, no capitão. Bolsonaro e no comandante do bombeiro Carlos Moisés ao longo do tempo ele eh, a meu ver acabou não entendendo isso talvez tenha eh, imaginado que tenha sido eleito numa outra linha e acabou assim eh, fazendo com que o governo dele tomasse um outro rumo, ao meu ver uma decepção e, e eu acabo não concordando com esse tipo de postura.
0: Como que tu acha que vai ser configurado a, o segundo turno do governo estadual?
1: Olha, eu vejo um, um cenário para o governo do estado um, um cenário bem baralhado, sabe? Vejo hoje é, o Mo, Carlos Moisés, né? com uma condição dele de reeleição coloca ele como talvez favorito para o segundo turno, pela estrutura que ele tem sim, 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 estrutura Hoje, do, do governo enfim, uma estrutura que ele tem de governo eu, eu vejo o Jean Loureiro é, tentando sair da grande Florianópolis, tentando se linkar com, com o interior do estado, uma dificuldade grande para ele, porque acho que existem outros candidatos fortes no interior é, eu ve- não vejo nesse momento ele com, com, com chance de conseguir ultrapassar essa, essa etapa é o Jorginho Melo é uma, uma possibilidade o segundo turno, pelo eleitor do Bolsonaro. O bolsonarista claro. que. Tem, ele tem o mesmo partido, né? Sim, sim, sim. E, e eu vejo o Espírito a mim também entrando no voto do, 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 do Bolsonaro. Mas o Espírito a mim com uma.. Ele já parte de uma base, né? Ele já tem um. um uma base de eleitores. Com certeza. Uma base que é bem representativa nas pesquisas. E dentro dos candidatos eu não vejo nada assim do espiridão que possa desabonar a conduta dele como, como cidadão para governar Santa Catarina. Não vejo nada. Eu vejo ele como uma pessoa que, talvez de todos os candidatos, o que tenha hoje uma... Uma, uma melhor apresentação. Às vezes
0: a falta de até uma opinião gera não ter uma, uma negativa, uma opinião negativa sobre isso uma rejeição, né? Ele
1: não tem uma rejeição não vejo nada que possa é, desabonar a conduta dele, sabe? Já os demais... <risos> Cada um tem um, um ao menos num um
0: nicho do eleitorado Eu, tem porém, um... É. Exatamente. Gabriel, é aquela pergunta que obviamente já respondeu no começo da entrevista ali e tal, mas a gente não pode deixar de fazer. Segundo turno presidencial Bolsonaro ou Lula?
1: Eu acredito que a eleição vai ser. acaba no primeiro turno com a vitória do Bolsonaro. <risos> Uma vitória esmagadora. É aqui. isso aí.
0: Gabriel, muito obrigado pela entrevista. A gente tá indo pro fim, vai deixar para ti aí um tempo para você se dirigir a nossos nossos ouvintes, muito obrigado de verdade mesmo, sempre que que você quiser, os microfones estão à disposição, e com vocês candidato agora a deputado federal, Gabriel Ribeiro, número 1433,
1: isso né? Isso, 1433 Olha, quero aqui agradecer né, a RC7 a todos os ouvintes que estão nos acompanhando é um prazer muito grande estar aqui hoje, é, a, vindo aqui na rádio para falar agora como candidato e quero deixar é, assim a, falar para todos que não estou, é, não sou candidato para disputar a eleição. Estou me é, cumprindo um propósito, um propósito para me tornar deputado federal. Serei deputado federal a partir de 2023 para representar Lages, para representar a nossa região. Eu tenho duas filhinhas pequenas, uma a Valentina que tem nove anos e a Antonella que tem quatro anos e meio a minha esposa Kelly que eu quero mandar um abraço um beijo pra ela, está grávida agora da, da minha terceira filha parabéns, a Catarina que vai nascer, previsão para 22 de outubro né, a <risos> gente olha pro país, período bem tranquilo da tua vida, <risos> então, um período bem tranquilo <risos> Tranquilo, vai, vai nascer depois das eleições. Mas a gente olha para pra, as filhas e para é, o que está acontecendo no mundo hoje, é, com essas baixarias, essas barbaridades, essas, essa inversão de valores que está que se colocando. Muitas pessoas se deixam levar por, por uma falsa informação, se deixam levar talvez, às vezes até para uma disputa pessoal, familiar, e acabam não observando o tamanho da. da, da da responsabilidade que nós temos como eleitores nesta eleição. Nós estamos colocando a sociedade em risco, valores fundamentais estão sendo colocados em risco. A família brasileira, os conceitos tradicionais nossos, nossa pátria, a a vida dos nossos filhos está sendo colocada em risco. Quando se fala em identidade de gênero, quando se fala em em liberar as drogas para as crianças, quando você fala em uma série de outras atrocidades que você não gosta nem de falar, em aborto em tantas coisas graves e que são contra as leis de Deus, não é possível que tenha pessoas que ainda se deixem levar por esse discurso, eu não vou me deixar levar eu não vou me emitir, eu não vou me calar eu estou me colocando para ir para a Câmara Federal para Brasília, para estar ao lado do presidente Bolsonaro, para combater essas atrocidades, para defender o meu país, para defender a minha bandeira, defender a minha pátria, defender o futuro dos nossos filhos. É com este propósito, que é um propósito de Deus, que eu estou é, hoje candidato a deputado federal e eu peço o voto, peço o voto quem está nos ouvindo agora, esse voto de confiança, porque, porque eu estou me comprometendo, me comprometendo a trabalhar para o bem, trabalhar para a família brasileira e estarei em Brasília de portas abertas colocando lá uma bandeirinha de lajes e vocês podem ter certeza que eu já tenho histórico, eu já sei já tenho experiência como legislador eu sei como é que é, se tem, tem que se trabalhar a gente tem muita vontade de fazer coisas novas, inovar no mandato e fazer um, 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 um trabalho que vai é, orgulhar, vai honrar e manter a tradição da nossa região na Câmara Federal.
0: É isso aí. Gabriel Ribeiro, depo, candidato a deputado federal, número 14. Número 1433. Deixa eu falar de novo. É. É. 1433, Gabriel Ribeiro. É isso aí. Na quinta-feira, voltamos às 8h30 da manhã com mais um programa O Jogo, trazendo o melhor da política catarinense. Jornal da Manhã.